0: La période récente euh, montre qu aborder une réforme d'ampleur de, de tout un pan de la protection sociale sans, sans partie d'une situation de départ euh, vraiment transparente et, et claire, et ça ne peut être voué qu'à l'échec. Masquer une situation financière derrière des arguments juridiques et techniques de la manière dont le système est organisé a empêché d'expliquer Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Jean-Pascal Beauffray, ancien directeur général des impôts et désormais associé d'un fonds d'investissement. Jean-Pascal et moi, nous sommes connus au sein du groupe Alcatel où nous avons travaillé ensemble à la fin des années 90 et au début des années 2000 et ne nous, nous sommes pas perdus de vue depuis lors. Nous traitons dans cet épisode d'un sujet brûlant, la réforme des retraites, sous un angle singulier par rapport à la recension qui en est faite par les médias. Nous focalisons en effet notre propos sur la communication financière trompeuse du gouvernement sur la situation réelle du système des retraites français. Ce thème donne lieu à un échange et partant à un épisode particulièrement long car le dossier est complexe et requiert donc une pédagogie précise dont Jean-Pascal s'acquitte avec son brio habituel. Dans ce cadre, il commente notamment son parcours, les facteurs qui déterminent l'équation financière de notre système de retraite, les méthodes légales utilisées par l'État pour cacher le déficit du dit système, les insuffisances du débat public à ce sujet, l'impact des rythmes de croissance de la démographie et de l'économie sur le financement des retraites, les mesures qu'il aurait fallu prendre pour réduire le déficit dans ce domaine et les risques encourus si rien n'est fait à l'avenir, la situation des autres pays européens à cet égard et la démondialisation en cours.
0: Jean-Pascal, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception. Bonjour Christophe je suis très heureux de participer au site Superception, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il montre que derrière l'importance de la communication, il y a la vérité qui compte. Et même les, les méthodes de communication d'aujourd'hui ne dispensent pas d'être extrêmement scrupuleux sur ce que l'on dit.
1: Eh bien, écoute, je suis ravi de, de t'accueillir à mon micro. Alors, on va commencer, on a, on a un sujet très riche à traiter sur euh, la, la communication financière de l'État euh, relative aux retraites, donc on va être euh, relativement rapide sur ton parcours, euh, et on va commencer celui-ci directement par euh, les 20 années que tu as passées au service de l'État. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de t'engager dans cette carrière après avoir fait euh, HEC, Héléna
0: Je pense que dans les années 60... Euh où, où j'avais des, des choix d'orientation à faire, il me semblait que l'État en France était une sorte d'armature très solide, de, de voix absolument nécessaire pour euh, améliorer le, le fonctionnement de la société, pour améliorer le, le bien-être des, des citoyens, euh, et, et, et ça a évolué. Et je dois dire que ça a évolué. Et j'ai vu au cours de ma carrière euh, au service de l'État que... Euh, le, le rôle de l'État a décru euh, manifestement euh, dans, dans la société et que s'il ne fait pas très attention à être extrêmement efficace dans tout ce qu'il fait, et dans le rapport entre le, le, les services qu'il produit et leurs coûts pour les citoyens, il peut très très vite être marginalisé. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas et donc c'était très intéressant pour moi d'apprendre euh, à participer, de servir d'une certaine manière, euh, au, au bien-être collectif qui me paraissait euh, bien plus intéressant que la poursuite de, de projets individuels ou de, de projets strictement dirigés par, euh, par les, les gains monétaires.
1: Euh, tu as occupé donc des postes importants euh, Jean-Pascal dans ce domaine, tu as été à l'inspection des finances, tu as été conseiller technique de Laurent Fabius à l'industrie et à Matignon, tu as été à la direction du trésor, tu as été directeur général des impôts. Quelle est le quelle est le la mission qui t'a le plus euh, marqué
0: Je crois qu'avoir travaillé avec le Premier ministre euh, pendant deux ans à Matignon euh, et être avoir été chargé des questions économiques et financières à l'époque euh, m'a appris énormément euh, sur le fonctionnement du pays. C'était une époque où la désinflation euh, était l'objectif absolument prioritaire des gouvernements et la manière de le faire, la manière d'y arriver, parce que c'est quelque chose qui a été fait dans les années 83, 84, euh, 85, euh, la manière de le faire a été euh, absolument euh, passionnante. Et puis peut-être que je citerai aussi une autre, une autre période, non pas de euh, au service de, de l'État, mais, mais en vivant trois ans dans un pays lointain et dans les télécoms, ouais. euh, je crois que ça m'a appris énormément de choses sur la manière dont d'autres personnes, d'autres, euh, une autre culture, un autre, euh, d'autres habitudes politiques, et économiques euh, arrivaient à surmonter euh, les mêmes problèmes que ceux que nous avions en France. Ça, ça a été extrêmement riche. Et donc là, tu
1: fais allusion à, à, au deuxième chapitre de ta carrière. Tu as passé dix ans dans les télécoms. Tu as d'abord été euh, directeur financier adjoint, puis directeur financier d'Alcatel. Euh, et à époque où j'ai eu le, le plaisir de, de travailler euh, pas mal avec toi. Et ensuite, effectivement, tu es parti à Ciné avec le camarade Mike Wigley, t'occuper de, de, de NBN. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer dans le privé même, même question que tout à l'heure sur le sur le chapitre public. Et ensuite, euh, voilà, raconte-nous un peu Alcatel, euh, que que tu as connu dans une période riche, on va dire, pour ne, pour ne pas dire troublée par moment, yeah. et euh, ensuite de, de partir en Australie.
0: Alors, un mot sur Alcatel d'abord. Alcatel, c'était dans les télécoms un, une, une aventure en roller coaster. Il y avait des très, des très, grands, <rire> pour le moins. Des très grands hauts, des très grands bas et dont on se, se sortait toujours. Euh, ce qui est assez bizarre dans les télécoms, c'est ceux qui font l'infrastructure, ceux qui font les équipements, le software qui permet de, de communiquer, euh, sont... Euh, très soumis à ceux qui le vendent aux clients et, et, qui, et qui fournissent des services, les, les, les telcos. Euh, C'est pas tout à fait la même chose dans d'autres grandes industries comme euh, euh, l'aviation civile ou, ou, ou d'autres. Dans les télécoms, il y a une sorte de jeu concurrentiel qui fait que l'équipement, qui est cher, hein, qui, est, qui est important et sur lequel il y a un effort de recherche et développement de l'ordre de 15% du prix de l'équipement à faire, cet équipement est, est considéré comme, euh, comme presque banalisé, presque secondaire euh, par des, des opérateurs télécoms, notamment sur, sur le continent nord-américain, qui, euh, qui, 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 qui ont l'accès aux clients et qui facturent cet équipement. Donc, euh, c'est assez difficile pour les équipementiers euh, de résister. En plus, il y a une concurrence asiatique extrêmement forte à la fin des années 90 euh, et auxquelles les... les les équipementiers nord-américains et européens ont dû faire face. Euh, non, Alcatel c'était une expérience fantastique euh, parce que, encore une fois, euh, le fait d'avoir de gagner quelques grands contrats et de et, et d'avancer en technologie par rapport à ses concurrents était immédiatement, euh, je dirais. Euh, remarqué par les marchés et au contraire le fait d'être vu comme un peu en retard était immédiatement vous dégradait tout de suite donc c'est la qualité de la recherche des ingénieurs situés dans plusieurs endroits dans le monde qui faisait le succès de l'entreprise et un succès qui qui encore une fois avait des hauts débats je retiens de cette expérience quand même que euh, j'ai appris beaucoup de choses dans les télécoms mais notamment que l'internet et l'internet les signaux de communication seront encore dans 20 ans à 85 ou 90% portés par des liens fixes et que euh, avoir perdu d'une certaine manière la, la technologie ou l'avance que nous avions en matière de, de télécom fixe, de liens fixes, est, est très dommageable pour euh, l'Europe occidentale et même pour les États-Unis euh, et, et que le, la mobilité et les liens... Les, les ondes hertziennes sont, sont très importantes en complément et, 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 mais, mais ne remplaceront jamais dans les 20 ans à venir l'importance de l'infrastructure de fibres optiques et de communication euh, euh, par des signaux optiques sur, sur, euh, sur l'ensemble des réseaux mondiaux. Donc je, je retiens ça et c'est presque dommage que ça ne soit pas les gens spécialisés dans le fixe et qui est agrégé ceux qui avaient la compétence de recherche et développement dans le mobile et que ça soit le contraire pour l'avenir de l'Internet dans les pays occidentaux. Alors ça c'est pour, pour, pour Alcatel. Plus généralement, je crois que, après 20 ans de, de service public, j'ai trouvé que la, justement la communication externe et interne dans les entreprises, dans une société privée, était plus fluide, euh, était plus... Euh, Vrai était plus fondé sur un intérêt commun, bien compris. Et ça, ça a été le très grand attrait pour moi de, de passer dans, dans, dans un, un grand groupe privé, de comprendre que les gens se s'aidaient, s'entraidaient, parce qu'on était dans le même bateau. On était, je dirais, mortels. On l'a été d'ailleurs, après, dans le temps, plus longtemps après. Mais euh, euh, étant mortels, on est obligé de coopérer et de communiquer beaucoup mieux ensemble.
1: Alors, parle-nous de l'aventure australienne, Jean-Pascal, et, et de la gestion d'un projet tel que celui mis en œuvre par NBN en Australie par rapport à ce qu'on peut connaître en, en Europe, voire en France.
0: Les Australiens ont été très euh, très directifs en matière d'équipement euh, télécom et d'infrastructure télécom. Et ils ont considéré, contrairement à, aux Nord-Américains et, et aux Européens, que quand euh, on faisait un investissement important euh, dans les trottoirs, je dirais, ou ou pour arriver aux maisons, euh, mettre des liens de fibre optique, euh, il fallait que cet investissement serve bien et tout de suite, et donc il fallait arrêter l'infrastructure euh, euh, précédente, le cuivre, le, cuivre euh, le décommissionner, comme on dit, et, et le remplacer immédiatement, ou dans les six mois, euh, par de, de la fibre optique. Alors c'est ça le, la grande originalité, parce que dans beaucoup de pays, on, on installe des liens de fibre optique, mais les, le, le souscripteur euh, final, l'entreprise ou le, le, le foyer qui, qui doit s'équiper, prend pas forcément sa souscription à fibre optique. Il faut une intervention d'un technicien, il faut mettre un boîtier, faut... il y a deux, trois choses à faire qui en fait le, le, le dissuadent de, de s'équiper tout de suite. Et c'est pour ça que le taux de souscription effectif à des services de très haut débit par la fibre optique est en fait très inférieur. Euh, en Europe à ce qu'il est dans des pays comme euh, euh, l'Australie ou comme des pays asiatiques comme le Japon ou, ou la Corée où le, le débat de la fibre optique n'existe plus euh, quand, est, quand elle est quelque part, euh, évidemment on est obligé de, de souscrire. Mais alors pour ça, il fallait inventer un nouveau modèle, un modèle d'opérateur public de gros qui ouvre extraordinairement la concurrence à ces bornes. Qui ne, qui, qui ne revend donc du trafic qu'à des opérateurs télécoms et pas directement à des particuliers. Et ces opérateurs télécoms étant déchargés en fait du coût et, et, et de l'investissement initial en capital sur l'infrastructure, euh, deviennent beaucoup plus agressifs et deviennent beaucoup plus commerciaux. En fait, la séparation entre l'infrastructure et les services, qui était le corollaire du grand projet National Broad Broadband Network en Australie, euh, cette séparation s'est révélée être une bonne chose. Alors, le, le projet a eu des hauts débats lui aussi, euh, mais en gros, euh, aujourd'hui, euh, 75% peut-être des Australiens sont connectés. Effectivement, entre souscription euh, fibre-optique, et a un débit qui est euh, meilleur que, que ce qu'on voit dans beaucoup des grands pays occidentaux. Alors, avec de, de brillantes exceptions, hein, parce qu'en Europe, vous avez des pays comme euh, les pays ibériques ou les pays nordiques dans lesquels... Euh, le, le taux de souscription à la fibre optique est, est très élevé, mais euh, nous sommes encore à un taux de souscription réel euh, relativement bas par rapport aux efforts qui ont été faits maintenant depuis plus de dix ans. Voilà. Donc NBN était une, euh, en même temps une, euh, un apprentissage de gouvernance publique pour moi puisque le, la, le Commonwealth, le gouvernement australien et le, le Parlement australien ont créé une société de toutes pièces dotée d'un très gros capital potentiellement plus de 30 milliards de dollars australiens, et ils l'ont euh, assujetti à des, à des normes de, de société cotée. Ils ont fait comme si euh, le, le, le conseil d'administration, euh, ne comprenant d'ailleurs aucun fonctionnaire australien, euh, pour cette société possédée à 100% par le gouvernement australien, conseil d'administration donc comportant uniquement des, 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 des personnes privées, des personnes qui n'étaient pas les fonctionnaires, euh, eh bien le conseil et le management de cette entreprise devaient euh, euh, donner une transparence euh, du niveau de celle qui existe pour les entreprises cotées sur les, les grandes bourses internationales. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu m'a qu recruté parce que j'avais cette expérience-là et ça a, été un, ça a été un apprentissage là aussi fantastique. Euh, j'avais rarement vu une société non cotée publier ses plans d'affaires à 10 ans tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les six mois, elle, 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 elle donnait une nouvelle publication de son plan d'affaires, de telle manière à ce que ça soit extrêmement transparent. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de, de la manière de, de ne pas tourner autour du pot et de, quand il y a un problème, de, de vraiment tout faire pour le régler dans un sens, en sachant qu'on peut se tromper, en sachant qu'on peut revenir en arrière, mais être assez clair dans la manière... De, de, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, qu dit.
1: Et qu'est-ce que tu retiens, Jean-Pascal, des trois années que tu as passées à Sydney, de, de la vie quotidienne là-bas et de la culture australienne Alors,
0: nous, nous mésestimons complètement nos, nos collègues, je dirais, euh, australiens. Nous sous-estimons complètement le, ce pays qui est d'abord un pays très riche, euh, où, les, où les gens sont, sont, ont un niveau de vie bien plus élevé qu'en Europe, d'une certaine manière. Et donc, euh, sont euh, très sophistiqués, sont, euh, savent voyager dans le monde entier. Le fait, par exemple, que quand on fait des, des études euh, en Australie, on n'envisage même pas de ne pas faire d'études à l'étranger. Donc, euh, les gens à 20 ans ont déjà une expérience internationale euh, aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe. Donc, c'est un pays fascinant, évidemment, par sa nature, par ses euh, 14 millions de kilomètres carrés, par... Euh, sa faune, sa flore, c'est mais mais il est fascinant aussi par les 26 millions de personnes qui y habitent euh, parce qu'elles ont d'abord un, un niveau de d'éducation et de et, et, un, un, et un niveau de vie général qui est, qui est très très supérieur au nôtre et une manière collective de prendre les problèmes qui est souvent plus efficace.
1: Alors, dernier chapitre de, de ton parcours professionnel, Jean-Pascal, celui dans lequel tu es depuis une dizaine d'années, donc tu es, es revenu en France au sein de la Banque d'affaires Goldman Sachs, tu euh, gères aussi des investissements dans les entreprises technologiques, donc raconte-nous un peu comment aujourd'hui se, se passe ton quotidien professionnel, Qu'est-ce que, comment tu, tu investis ton temps
0: Eh bien, c'est un quotidien qui est très animé par l'idée de rencontrer des projets nouveaux, des fondateurs d'entreprises de, ou des promoteurs de projets nouveaux avec, euh, avec le fonds dont dont je suis associé à je suis associé qui s'appelle ring capital euh, ça fait ça fait plus de 20 ans que, que, que je, je fais ce, ce, ce second métier ou ce premier métier d'investisseur dans des petites entreprises euh, là aussi avec euh, des succès et des échecs euh, parce que quand on investit on a forcément des échecs mais, mais ce qui est absolument fantastique c'est de comprendre euh, la, la détermination de quelqu'un qui dans un domaine des, des précis, euh, veut développer une activité et, et dit comment il la développe. Et, et les équipes que j'ai que vues depuis, depuis 20 ans, mais, mais surtout depuis quelques années, les années récentes, sont des, des équipes absolument passionnantes. Donc euh, le, le fonds a, a levé du capital, euh, près de 100 millions d'euros de capital en, en 2018, continue à investir. Moi-même, j'investis à titre personnel dans un certain nombre d'entreprises. J'ai la chance d'être au... au au comité de supervision, au conseil, en quelque sorte, au board de sept petites entreprises en fort développement. Euh, euh, donc, ça, c'est très intéressant et ça, c'est une grande partie de mon activité.
1: Écoute, Jean-Pascal, nous allons euh, désormais euh, aborder euh, le thème qui va constituer euh, l'essentiel de notre conversation, à savoir la communication financière trompeuse de l'État sur les retraites. Alors, nous n'allons pas parler de l'ensemble euh, de la communication de l'exécutif sur les retraites euh, et la réforme des retraites, euh, communication qui sera d'ailleurs certainement euh, enseignée euh, longtemps encore dans les écoles de communication pour montrer ce qu'il ne faut pas faire en la matière, mais nous allons nous euh, concentrer sur la communication financière de l'exécutif à ce sujet. Alors il se trouve que tu as joué un rôle dans ce dossier, euh, Jean-Pascal, en aidant euh, en 2022 à élaborer et à diffuser dans les revues telles que, que Commentaires, chers à tous les disciples de Raymond Aron et RISC, euh, des études effectuées par euh, une petite équipe de spécialistes, donc, dont tu faisais partie, qui travaillent sous le pseudonyme de Sophie Bouvrain. Tu as voulu contribuer à ces travaux pour euh, attirer euh, l'attention des observateurs et des décideurs sur l'angle mort de la communication gouvernementale qui concerne paradoxalement le financement des retraites. Et tu as rencontré plusieurs dirigeants de premier plan, tels que le président du corps ou François Bérou dans ses fonctions de, de haut-commissaire au plan, lequel a repris dans de nombreuses interventions euh, le constat que faisait l'équipe dont tu faisais partie. Alors première question, qu'est-ce qui t'a motivé à contribuer euh, à ces travaux et à les diffuser
0: Écoute, c'est ma participation à un petit club de, de chefs d'entreprise euh, en 2019 quand l'actualité des retraites était la présentation d'une réforme très ambitieuse qui faisait partie du, de, du programme euh, du, du candidat de 2017 à la, à la présidence de la République. Et donc, pour, pour expliquer ce système compliqué à des gens dont ce n'était pas le métier euh, courant, je me suis replongé. Je l'avais déjà fait avant mais je me suis replongé dans le, dans le système, l'organisation euh, euh, des 42 euh, régimes de retraite français, euh, euh, de leurs prestations et de leurs financements, et, et, et de, de, de ce, pour comprendre un peu quel était le sens d'une réforme qui, à l'époque, euh, j'ai trouvé que c'était la réforme la plus audacieuse et la plus, euh, la, la plus efficace, la plus utile pour, pour, le, pour le pays qui avait été lancé depuis très longtemps. Donc, j'ai voulu comprendre cette réforme et l'expliquer. Et alors, là, euh, euh, j'ai découvert tout de même que la, la communication qu'on faisait sur les retraites depuis très longtemps, d'ailleurs, c'était pas le, c'était pas uniquement en 2019 ou dans les années récentes 2022, 2023. Cette communication sur le, les retraites est n'est euh, euh, pas exacte. C'est purement, purement simplement le cas. En reprenant en, en substance, très très simplement. Les retraites, ça fait 14% du, du PIB français, un peu moins d'ailleurs, mais c'est donc 345 milliards, c'est une, une partie très importante de nos dépenses publiques. Et chaque année, il y a un rapport officiel qui est fait par un organisme qui a été créé au début des années 2000, qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites. Cet organisme regroupe des parlementaires, des syndicats, des administrations et chaque année, fait un rapport sur la retraite. Il ne fait pas d'ailleurs que ce rapport-là. Il fait d'autres rapports. Il fait des études. Il publie des études sur la retraite. Mais chaque année, il fait un bilan de l'année précédente. Il le sort en juin, en général, ce rapport sur l'année n-1. Et il dit en gros chaque année, très simplement, que la situation d'aujourd'hui est à peu près équilibrée. Ça va on finance correctement nos, nos retraites. Il n'y a, a pas de déficit. En gros, il y a un solde à peu près équilibré mais que, bien entendu, pour demain, le vieillissement de la population et une croissance euh, plus faible que prévue pourrait et je dis bien en conditionnel, pourrait générer des déficits demain. Donc, il faut peut-être prendre en, en, euh, des, des, des mesures à l'avance et longtemps à l'avance, parce que les retraite, c'est un très gros paquebot. C'est-à-dire que quand on décide quelque chose aujourd'hui, ça commence à avoir des effets dans trois ans et dans deux ans ou dans trois ans, et, et ça n'aura un plein effet que dans cinq ou dix ans. Et donc, euh, à ce moment-là, le, le, le Conseil d'orientation des retraites fait des, des, des hypothèses et donne des scénarios possibles sur la manière de, dont les retraites vont évoluer en France. Et ces scénarios, évidemment, doivent être plus ou moins coordonnés avec ceux du gouvernement, l'évolution économique et, et fiscale et financière que le gouvernement prévoit. Euh, mais alors là, donc, on se bat beaucoup sur les hypothèses employées pour prévenir l'avenir. Mais ce qui est inexact dans ces rapports, c'est que la situation de base dont on parle, qu'on décrit aujourd'hui, elle, elle est en fait fortement déséquilibrée alors qu'on la présente comme en équilibre. Et euh, considérant, regardant ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'un organisme officiel ou que des, des publications officielles disent euh, « euh, dormez bien » Dans l'immédiat, braves gens, les retraites, ça va, ça ne crée pas de, de déficit important, ce n'est pas un déficit. Mais Évidemment, demain, ça le sera à cause du vieillissement de la population. Euh, alors, que, comment, comment est-ce possible qu'on que, qu efface ainsi le, le poids sur les déficits français des, des retraites ben, C'est assez simple parce que euh, les retraites sont financées en gros par, par trois, trois types de ressources des cotisations, des impôts euh, qui pour une large partie d'ailleurs se substituent à des cotisations et puis et des subventions. Et alors, ce que le corps fait, c'est qu'il efface des besoins de financement tous les régimes déficitaires, tous ceux qui sont subventionnés, tous ceux qui reçoivent des subventions. Euh, il considère que les subventions sont les cotisations normales. Alors évidemment, il n'y a pas de déficit après subvention, mais sauf qu'il y a un déficit avant subvention et ce déficit est de plusieurs natures, il peut venir de, de différentes raisons, dans différents régimes, mais euh, quelque part la méthode de présentation consistant à dire que des concours publics euh, équilibrent les régimes et donc que le système des retraites est équilibré, euh, mais ça ne peut pas aller, ce n'est pas, pas un message qui est correct, en fait le système nécessite que des concours publics l'alimentent pour être équilibré.
1: Alors, euh, Jean-Pascal, je te propose qu'avant de rentrer dans, dans les détails, on fasse un, un petit rappel euh, un, peu, un peu didactique ou pédagogique des, des différents facteurs qui déterminent l'équation financière de notre système de retraite. Alors,
0: bon, tout le monde sait que les retraites sont, sont gérées en France en répartition, ce qui veut dire deux choses. On oublie généralement la deuxième chose. Alors, la répartition, ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui euh, par les cotisations qui sont prélevées sur leur rémunération payent les retraités d'aujourd'hui et non leur propre retraite de demain. Ça, tout le monde le sait. Mais ensuite, euh, la répartition, ça veut aussi dire que les retraites qui sont perçues aujourd'hui sont fonction de cotisations et donc des rémunérations reçues dans le passé. Euh, contrairement, par exemple, aux dépenses de santé où il n'y a pas de lien avec euh, le niveau de rémunération des, des patients, euh, ou, ou d'autres branches de retraite d'ailleurs où on ne lie pas le, le, la prestation à la, euh, à la rémunération des, des assurés là en matière de retraite il y a une liaison très forte, c'est un régime qui est en principe contributif c'est-à-dire qu'on contribue à sa propre retraite et, et la retraite est calculée en fonction des rémunérations qu'on a eues dans le passé, dans à peu près tous les régimes que ce soit des régimes euh, comme euh, le régime général où c'est en, des annuités en fonction des meilleures années, des 25 meilleures années de la carrière ou des régimes par points comme l'arcolagire, c'est toujours une fonction des rémunérations anciennes. Les retraites, en deux mots, et ça c'est mon point, mon deuxième point par répartition, ne sont pas un acte de générosité de la collectivité. C'est pas une sorte de cadeau. C'est une assurance dans laquelle chacun perçoit à du concurrence de ce qu'il a contribué. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que dans un régime par répartition, normalement, les prestations de retraite devraient être égales aux cotisations prélevées sur les actifs. Alors, en France, en revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, mais ça, c'est la situation d'aujourd'hui, de 2021-2022, et c'était la situation également il y a 5 ou 10 ans, les cotisations ne couvrent que les deux tiers des retraites versées. Alors, comment est-ce possible que dans un régime par répartition, les cotisations ne couvrent que les deux tiers alors, d'abord, parce qu'il y a des impôts affectés aux caisses de retraite. Bon, c est, c est, ces impôts couvrent 13% des ressources des caisses de retraite, hein, des prestations des retraites de retraite. Il y a huit différents impôts et taxes qui sont versés directement aux caisses de retraite. Ça va de la TVA, de la CSG essentielle, la taxe sur les salaires, le forfait social, enfin, il y a toute une série d'impôts qui, qui sont juste prélevés pour alimenter les retraites. Très bien. Il y a des raisons pour ça. Euh, parfait. Mais 66-13, ça fait 79, euh, il reste 21%. Euh, mais Donc, pour équilibrer le système, et, euh, des subventions des organismes publics viennent compléter le financement pour 21%. Et ça, c'est l'État, bien sûr, mais c'est aussi les caisses d'assurance sociale qui ne sont pas les caisses de retraite, qui sont la caisse famille, la CNAF, ou la caisse chômage, par exemple, qui versent ces subventions aux, aux caisses de retraite. Alors, ce qui est anormal dans la présentation des rapports publics, c'est que ces subventions ne sont jamais présentées comme un déficit. Or, manifestement, si ces entités publiques euh, versent 21% des prestations de retraite sous forme de subventions, bah, c'est un déficit. Donc, euh, l'État et les autres collectivités publiques contribuent sur 345 milliards de prestations en 2021 peut estimer que l'État et les autres collectivités publiques, tout compris, hein, tout, toute raison de payer ou toute raison de, 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 de fournir des concours aux caisses de retraite, payent euh, 145 milliards, 143 milliards à peu près, sur les 345, c'est 41% des ressources, alors que l'État et les collectivités publiques en France n'emploient que 20% des salariés. Donc, il y existe un, 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 un donateur généreux qui paye euh, qui payent le double de ce qu'ils devraient payer euh, en comparant au niveau normal de cotisation en France. Donc, c'est ces 21% de subventions qui constituent le vrai déficit des retraites. Quand je parle de déficit, je, je, je reviendrai je là-dessus, C'est un déficit, ça entraîne de la dette publique, c'est-à-dire un déficit public par définition, de, la manière de le financer aujourd'hui, c'est d'emprunter. Ça veut dire que 21% de nos retraites aujourd'hui sont empruntés et, et, et ça ça c'est très ennuyeux parce que ça veut dire que on reporte sur euh, l'avenir ou on se diminue des capacités d'investissement ou de financement dans l'avenir pour payer des revenus d'aujourd'hui et, et, et on ne le dit pas. Alors je reviens juste Christophe sur un point, sur un, un petit point
1: que oui, il faudra que tu nous dises, Jean-Pascal, aussi, le, le montant euh, de plusieurs dizaines de milliards que représente ce déficit émanant des 21%.
0: Oui, ça représente quelque chose comme 71, 72 milliards sur l'année 21. Mais disons, pour faire simple, un chiffre arrondi, 70 milliards par an euh, de, de déficit public des retraites, euh, c'est 2,8% du PIB aujourd'hui et c'est en gros la moitié de nos déficits publics par ailleurs. Donc, les, je ne dis pas que les, les retraites sont la moitié du déficit public, je dis qu'elles contribuent à la moitié du déficit public et ça, c'est mécanique. Hein. C'est un, un, un déficit public, c'est une notion facile à comprendre pour, pour, pour ceux qui juste lisent les, les communiqués de l'INSEE ou, ou du gouvernement sur la question. Un, un déficit public, ce sont des dépenses publiques desquelles on retire les prélèvements obligatoires cotisations ou impôts qui sont affectés à, au secteur, qui sont affectés au secteur. Alors, au niveau global, pour la France entière, c'est facile, c'est la totalité des dépenses publiques, on doit être à près de 1500 milliards aujourd'hui, euh, dont les retraites représentent 350 milliards à peu près, et puis en face, on a toutes les cotisations et tous les impôts qui viennent en déduction, et le sol, c'est le déficit public. Alors, quand on regarde quelle est la contribution des retraites au déficit public, on ne peut pas regarder les choses autrement que je prends la dépense publique de retraite en totalité et je prends euh, les impôts et les, les, les prélèvements obligatoires qui la financent, donc 345 milliards de dépenses de retraite, 228 milliards de vraies cotisations euh, et 46 milliards d'impôts, euh, bah, il reste 71 milliards qui sont un déficit public presque mécanique. Mais sur cinq ans, hein, ça… ça sur les cinq ans 2017-2021, les retraites ont représenté plus de la moitié de nos déficits publics français. Alors, et c'est pas fini. Alors, il, y a, il faut faire attention quand on dit euh, impôts ou subventions euh, au système de retraite, parce qu'il y a deux bonnes raisons qui justifient que les retraites soient financées aussi par au moins des impôts, sinon des subventions. D'abord parce que l'État abaisse le taux de cotisation des retraites payées par les employeurs, et d'ailleurs par certains salariés aussi, euh, il abaisse le taux de cotisation pour réduire le coût du travail en France. C'est une politique de compétitivité du travail en France, on l'a vu avec euh, le crédit emploi, euh, le CICE, le fameux CICE, euh, qui a été transformé au 1er janvier 2019 en, en, en abaissement de cotisation. Euh, C'est une politique de compétitivité du travail en France qui n'a que très peu de voir à voir avec la situation des retraites. Enfin, ça représente quand même 6% des cotisations de retraite. Donc, c'est donc important, ça fait environ 20 milliards par an. Et à travers le système, en ayant euh, abaissé le, le niveau des cotisations de retraite, l'État a compensé, en quelque sorte, aux caisses de retraite, l'abaissement, l'exonération qu'il qui attribuait aux, aux, aux assurés. Hein quand le CICE a été transformé en baisse de cotisation sociale, par exemple au 1er janvier 2019, L'État a transféré près de 6 milliards de TVA aux caisses de retraite, et notamment à l'Agirc et à pour financer la baisse de leurs ressources. Donc ça, ce n'est ouais. pas un élément de politique des retraites. Ensuite, il y a une deuxième raison qui fait qu'il est assez normal d'avoir des impôts ou des subventions finançant les retraites, c'est que la nation a décidé au fil du temps que le système de retraite devait être non seulement une assurance, mais aussi un vecteur de la solidarité entre générations et au sein de chaque génération. Le système comprend donc des éléments dits non contributifs ou dits de solidarité. Alors il y en a six. On ne va pas les, les, les détailler tous, mais quand même pour se faire une idée, il y a des ouais. minimas de pension. Bon, il y a des suppléments de retraite qui sont donnés aux parents qui ont élevé, qui ont eu ou élevé des enfants, euh, et notamment pour ceux qui ont eu trois enfants. Ça représente des sommes tout à fait considérables. Il y a des droits à la retraite qui sont ajoutés pour ceux qui n'ont pas pu cotiser pendant les années ne, dans lesquelles ils ne travaillaient pas, ou les périodes dans lesquelles ils ne travaillaient pas, du fait du chômage ou de la maladie, du fait aussi de leur reconversion, du fait de leur formation. C'est un troisième sujet de solidarité. Il y a enfin des professions pour lesquelles on a envisagé des départs anticipés avant l'âge légal pour ceux qui ont une activité jugée pénible ou difficile. est difficile, c'est par exemple tout ce qu'on appelle les professions actives dans la fonction publique, les policiers, les pompiers, c'est évidemment les militaires qui, qui 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 partent très tôt en retraite, et c'est un, toute une série de gens, d'ailleurs pas si nombreuses que ça, mais 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 qui qui, qui partent de manière anticipée. Euh, et, et de même, euh, les retraites euh, sont euh, plus enfin plus précoces pour ceux qui ont commencé plus tôt. Euh, avant 20 ans à travailler. C'est ce qu'on appelle les carrières longues. Alors, tout ce dispositif a un coût, n'est-ce hein, pas Mais ce coût n'est pas très bien suivi au plan financier. Les caisses de retraite ne comptabilisent pas, ne publient pas en tout cas dans leurs comptes, le coût exact des dépenses qu'elles font au titre de la solidarité et que l'État devrait normalement leur rembourser. Enfin, on les estime quand même assez précisément, et il y a un organisme public qui s'appelle l'adresse qui fait des études très détaillées très intéressantes en termes sociaux qui euh, régulièrement réestime les dépenses de, de dites de solidarité et les a estimées à environ 18% du montant total des retraites soit environ 61 milliards ce, ce qui reste très important hein, ça reste très, très important parce que 61 milliards c'est pour donner une idée un ordre de grandeur c'est plus que l'ensemble des aides sociales aux, aux ménages défavorisés en France en France, on a un système d'aide de, de, qui fait d'ailleurs qu'on est parmi les pays où il y a le moins de pauvreté euh, en, en Europe et dans le monde. Hein. Euh, c'est par exemple le RSA, euh, c'est par exemple les aides au logement, euh, c'est ce qu'on appelle les minima sociaux, euh, c'est l'aide aux adultes handicapés, c'est un, un, un certain nombre d'aides dites sociales de ce type, mais le, la somme de toutes ces aides en France représente moins que la solidarité dans les retraites. Non. Et, et l'autre point, c'est que non seulement c'est important, mais c'est très étendu. C'est-à-dire que des, des avantages de solidarité valent pour énormément de retraités. Ce que, ce que l'étude périodique qui est, qui est publiée sur cette question dit, c'est que 94% des retraités bénéficient d'au moins un dispositif de solidarité. Donc, La solidarité est très largement distribuée. Bon. Donc, et, et, vous voyez, le, le, tu vois, c'est un peu flou d'une part, enfin c'est quand même euh, étudié, c'est très important en montant, 61 milliards sur 345, et c'est euh, très répandu. Donc, euh, la question de savoir si le Parlement ne doit pas revoir péri périodiquement toutes ces aides et, et voir comment elles s'adaptent aux, aux, aux nécessités du futur et si elles visent les populations les plus... Euh, les, les plus dignes de, de, de ces aides est une question importante mais avec un énorme effet d'hystérésisme parce qu'une fois qu'on a décidé qu'un système s'appliquait bah, il s'applique pour les gens qui rentrent en retraite et on, on leur retire très très difficilement le bénéfice de quelque chose qui leur a été accordé enfin on voit quand même qu'avec 6% d'exonération de d'impôts de, euh, compensés par l'État et mettons 18% des dépenses de retraite en solidarité bah, 18 et 6, ça fait 24. Il euh, y a 34% d'impôts et de subventions dans le système de retraite. Et le, le compte n'y est pas. Hein. Il, il existe un déficit. Exi C'est-à-dire que l'État donne beaucoup, beaucoup plus que l'ensemble <rire> des choses qu'il compense. Il donne 34% des retraites et, 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 et il, il y aurait matière à donner jusqu'à 24%. Voilà. Donc, il existe un déficit ouais. de l'ordre de 10% qui lui, alors, n'est pas lié euh, aux dépenses de solidarité trop, trop importantes ou généreuses, et, et il est vraiment lié à ce moment-là à la démographie du système de retraite. 10%, ça fait 35 milliards, euh, environ 35 milliards. Là, c'est véritablement la démographie, c'est-à-dire le déficit des régimes pour lequel, d'ores et déjà, le nombre de cotisants est totalement insuffisant pour assurer le volume des retraites. Alors, il y a quatre catégories de régimes comme ça. Il y a celui des fonctionnaires de l'État, euh, il y a celui des fonctionnaires des collectivités locales et des hôpitaux. Il y a neuf régimes spéciaux d'entreprises publiques euh, qui sont connus, la RATP, la SNCF, les mines, euh, les marins. Il y a neuf ré régimes de, de, de ce type. Euh, c'est essentiellement dans les transports, l'énergie. Hein. Je pas cité les industries électriques et gazières, mais c'est ouais. très important aussi. Et puis, il y a les régimes de l'agriculture qui sont aussi en très fort déficit démographique, qui sont largement compensés par le régime général pour les salariés mais qui pour les exploitants agricoles sont, sont financés sur, sur sur des taxes, en fait. Hein. C'est les impôts qui payent le déficit de, des régimes d'exploitants de, agricoles. Alors, il ne s'agit pas du tout de stigmatiser ces régimes ou les gens qui y qui sont, les actifs qui, qui cotisent quand même un petit peu, euh, et, et ou bien les retraités. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser les régimes de fonctionnaires, d'agents publics ou d'agriculteurs. Ils sont victimes d'un déséquilibre démographique. Et à la limite, que l'État dise « je suis garant de ce déficit et je paye pour ça euh, », c'est normal, La condition qu'ils disent combien ils payent. Et, et, et c'est là où le bas blesse, d'une certaine manière. C'est qu'on ne dit pas combien ça coûte euh, exactement de, 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 de couvrir le déficit de ces régimes en déficit euh, démographique. Combien ça coûte en dette publique chaque année et, et on n'alloue pas véritablement des dépenses qui sont inéluctables et qui vont perdurer euh, au bon endroit. On ne le fait pas. Alors, par ailleurs, on peut contester le fait que 61 milliards de dépenses de solidarité soient le bon niveau. Euh, y a, y a, ça, c'est le Parlement qui décide, c'est la nation qui décide si la solidarité soit des, doit s'exercer à travers les retraites à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut dire, et qu'en que, qu tant qu'observateur, moi je dis, c'est que s'il y a solidarité, il faut que ce soit payé par l'impôt. Il ne faut pas que ça soit payé par la dette. Et, et ce que je constate, c'est que euh, dans les 61 milliards de dépenses de solidarité, il euh, euh, y en a qu'une partie modeste, moins que la moitié, euh, 27 milliards environ, euh, qui sont payés par par de l'impôt. Le reste, ben, c'est payé par les subventions et donc de la dette publique. Et on paye la solidarité d'aujourd'hui avec la dette publique. Donc, euh, tu vois, on retrouve bien ces 70 milliards. D'un côté, il y a 35 milliards de déficits des régimes qui sont en démographie très défavorable ou défavorable. Et puis, de l'autre côté, il y a le fait qu'on ne paye pas par des impôts toute la solidarité et qu'on on, on, on finance la solidarité par la dette. Au regard des, des chiffres donc, de, du poids financier des, des retraites aujourd'hui, la réforme en cours d'adoption, qui, qui, qui est indispensable, hein, est, elle est effectivement importante, qui vise à passer de 62 à 64 ans l'âge minimum de départ et d'accélérer l'augmentation de la durée de cotisation. Euh, cette réforme, qui est importante, et notamment en termes de taux d'emploi et taux d'emploi des personnes les plus, les plus seniors, euh, cette réforme elle est financièrement modeste. Elle, elle est fondée déjà sur des hypothèses à l'horizon 2030 qui sont très optimistes. Euh, elle suppose qu'il y ait 1% de croissance de la productivité en France chaque année, elle suppose que le chômage à terme soit de 3,5%, mais elle, elle prévoit seulement d'effacer euh, le supplément de déficit prévisible et, et de ne pas du tout s'attaquer aux, aux besoins de financement actuels. Donc, euh, le défi, supplément de déficit prévisible, il est de l'ordre de, de 13 milliards, il y a des compensations. Bref, c'est une réforme qui porte en, pour environ 10 milliards. D'ailleurs, c'est inutile de se battre à un milliard près parce que la précision de ce qu'on sait sur 2030, est très, très, très inférieure euh, à ça. ça. Ça peut varier de 4 à 5 milliards dans tous les sens. Donc, cette réforme, elle est très modeste, elle ne permettra pas de, de redresser les, les comptes effectifs de la retraite et il faudra revenir sur ce problème.
1: Alors, par rapport à toute cette explication euh, dont euh, je te ségré Jean-Pascal, ce que ce, le, le constat que tu fais euh, pour, pour passer à la forme de, de la communication euh, des, des institutions publiques à ce sujet et non plus sur le sur le fond du dossier comme on était dans, dans ton propos, euh, c'est que euh, personne dans ces institutions, que ce soit le gouvernement, le corps, le conseil d'orientation des retraites, l'INSEE, le ministère des finances, le parlement, la cour des comptes, les syndicats, personne ne veut dire la vérité à l'opinion. Et donc, du du coup, comment euh, tu as tu as réalisé et quand tu as réalisé cet euh, état de fait?
0: Alors d'abord, j'ai été surpris de comprendre que les régimes de retraite, et les régimes notamment de la fonction publique, étaient équilibrés par des contributions très importantes des employeurs de fonctionnaires. Qui sont les employeurs de fonctionnaires C'est l'État, c'est aussi les établissements publics de l'État, par exemple les universités, par exemple le CNRS, par exemple les établissements publics locaux d'éducation qui sont, qui sont les écoles tout simplement dans lesquelles des fonctionnaires sont détachés. Et puis c'est aussi les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions et les hôpitaux. Et pour les hôpitaux, c'est tout le personnel, le soignant, fonctionnaire qu'ils emploient qui est, qui, est, qui est en cause. Donc j'étais surpris de comprendre que ces ces employeurs euh, ne versaient pas des subventions au régime de retraite mais versaient des surcotisations à des taux très élevés. Alors, pour vous pour donner une une idée euh, les entreprises privées en France, elles versent aux caisses de retraite euh, pour leurs salariés, elles retiennent, elles donnent 28 des rémunérations en cotisation pour leur retraite. Le, 17% pour l'employeur et 11% pour le, pour le salarié, mais c'est 28% au total. Ce qui est déjà très très élevé comparativement aux autres pays d'Europe. Hein. Les autres pays d'Europe, dans lesquels il y a aussi beaucoup de régimes par répartition, prélèvent des cotisations qui sont plutôt plus faibles que ça. L'État, lui, il verse 85%, hein, comparé à 28%, euh, pour les fonctionnaires civils. Et puis pour les militaires, il verse 137% de cotisations et les collectivités et les hôpitaux versent 43% de cotisation sur les traitements des fonctionnaires. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi, pourquoi les, le fait d'employer des fonctionnaires coûte aussi cher à leur employeur bon. euh, En fait, c'est parce que ces taux de cotisation qui sont exorbitants du droit commun en France, le, le 28%, il est valable pour tous les autres salariés, hein, euh, qui sont donc exorbitants du droit commun et qui sont votés par le Parlement. Ces taux de cotisation sont absolument votée par le Parlement, euh, et elle, elle cache une subvention qui ne veut pas dire son nom. Euh, comme on ne distingue pas dans la cotisation ce qui est une cotisation normale de ce qui est une subvention, on ne connaît jamais le montant de la subvention et l'ampleur des besoins de financement des, des régimes de fonctionnaires. Alors, en recalculant ça sur la masse salariale de ces employeurs, on trouve assez facilement, hein, les statistiques permettent de le faire, que la surcotisation ou la subvention, c'est-à-dire juste la partie au-delà de la cotisation normale et des autres employeurs en France, représente environ 46 milliards, ce qui n'est ce qui pas une petite somme, à la charge de l'État et des autres, employeurs, des autres employeurs publics. Ensuite, je me suis demandé mais comment ces, des déficits de cette importance euh, n'apparaissent jamais dans les comptes de la nation au titre des administrations sociales pour les retraites. Parce que vous savez que les, dans le déficit public ou dans les comptes publics, il y a les APUC, les administrations publiques centrales, en fait c'est l'État avec ses opérateurs, et puis il y a des administrations sociales, et puis il y a des administrations locales. Et normalement, l'INSEE le, donne, donne les comptes de, de chacune de ces trois composantes du secteur public non marchand français. Euh, et alors j'ai compris que l'INSEE utilisait une méthode qui est d'ailleurs permise au plan international, euh, mais selon laquelle un employeur qui organise lui-même un régime de prestations sociales, hein, c'est le cas de l'État, parce que l'État paye directement les retraites de ses fonctionnaires, il ne passe pas par une caisse de retraite séparée pour les régimes de ses fonctionnaires à lui. Eh bien, un employeur qui fait ça peut transformer les retraites qu'il paye ou les prestations qu'il paye en ce qu'on appelle une cotisation imputée fictive, qui ne change pas son, ses comptes, son déficit, mais qui transforme les prestations qu'il donne en une rémunération aux actifs cotisants, c'est-à-dire c'est un supplément de cotisation payé euh, euh, sur les rémunérations des, des, des actifs existants. En fait, l'État dans ses comptes, ce qui se passe, c'est qu'il augmente le coût des fonctionnaires actifs alors qu'en en réalité, il paye des ex-fonctionnaires retraités. Donc, non seulement les dépenses de retraite sont scindées entre les caisses de retraite, les administrations sociales d'une part et l'État, euh, et donc on ne voit jamais apparaître un compte de retraite global mais encore dans les comptes de l'État elles apparaissent comme un supplément de coût de la fonction publique et non comme une subvention en retraite alors ça c'est intéressant pour, euh, pour toi Christophe sur le site de Superception parce que c'est vrai que c'est possible de le faire je veux dire c'est légal de le faire et puis le Parlement euh, l'autorise le vote chaque année mais il y a justement une quand, quand, quand la, les éléments euh, euh, autorisés ou légaux permettent de travestir une situation, on est typiquement dans le cas de la superception. Euh, on, on, encore une fois, on ne peut pas dire que les méthodes utilisées soient illégales, donc elles ne sont pas en réalité un mensonge, euh, elles sont d'ailleurs validées par le vote du Parlement et conformes aux conventions de comptabilité nationale, mais on peut certainement dire qu'elles sont complètement inadaptées à décrire une situation réelle, de l'ensemble d'une branche de notre protection sociale qui représente quand même, je le disais tout à l'heure, près de 14% des dépenses publiques françaises.
1: Alors Jean-Pascal, si je résume, du coup, on a, on a un écart entre euh, réalité de la situation économique et communication financière du gouvernement euh, qui est considérable euh, en raison de l'imbrication des financements euh, entre l'État et les caisses retraites que tu viens d'expliquer et qui euh, euh, représente une complexité euh, probablement sans équivalent. Euh, cet écart concerne environ 70 milliards de déficits publics euh, bah, qui ne sont pas alloués aux au retraites alors qu'ils devraient être. Qu'ils devraient l'être. Euh, ils financent des régimes de retraite d'agents publics en agricole lourdement déficitaire, mais aussi les, les dépenses de solidarité pour les régimes de salariés privés et publics. Euh, tout ce dont euh, tu viens euh, de euh, nous parler euh, en, en détail et, et très clairement. Et pourtant, le, le paradoxe et donc le, le sujet de notre conversation, Jean-Pascal, c'est que l'ensemble du débat public se déroule comme si le déficit actuel, grosso modo, n'existait pas et que seule l'augmentation du déficit des autres régimes, donc les 10 milliards d'euros en 2030 dont tu parlais tout à l'heure, euh, comptait. Donc co comment tu expliques ce, ce triste phénomène
0: Écoute, Christophe, comme je viens de le dire, pour la situation actuelle, les institutions publiques se réfugient derrière des apparences légales. L'apparence légale, c'est qu'il n'y a pas de caisse séparée des retraites des fonctionnaires de l'État, et il y a un traitement des retraites des régimes de fonctionnaires comme des suppléments de rémunération de la fonction publique pour l'État, ce qui conduit à enfouir le déficit des retraites dans les comptes de l'État euh, où, où ça pèse environ 50 milliards d'euros par an hein, et, et ça pèse 18 milliards dans le compte des administrations sociales euh, mais surtout le, Nous les 70 voilà et, et surtout le débat public ne se focalise que sur la situation future sur des projections à moyen et long terme qui dépendent d'hypothèses de croissance de productivité et démographie toujours discutables. donc on est face à une situation où le débat sur le futur, cache celui sur le présent. Alors, pourquoi ça et, et, et pourquoi les institutions publiques ne, 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 ne donnent ce message qui, qui n'est pas exact À mon avis, parce que la barre est, est trop haute et depuis trop longtemps. Ce n'est pas récent, hein, ce n'est pas nouveau. C'est depuis très longtemps que ce système est organisé comme ça. Hein, et, et sortir d'un système où la barre est si haute... La barre est très haute parce que ça voudrait dire que le, le simple recul de l'âge de légal de départ en retraite ne suffira pas à redresser véritablement euh, les, les comptes de la protection sociale de vieillesse en France. Donc, il faudra envisager d'autres méthodes. Et parmi les autres méthodes, il y a euh, dire aux gens que les pensions de retraite sont restent, restent peut-être trop 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 élevées en France. Alors, elles ne restent pas élevées pour pour euh, pas mal de gens. Euh, mais en moyenne, globalement, elle reste trop élevée et qu'il faut peut-être envisager, année après année, de, de les désindexer. Alors, ce discours-là est un discours très, très difficile à passer à l'égard des 17 millions de retraités français, qui sont aussi de, des, des, des électeurs euh, très assidus. Donc, donc, le message est difficile à, à transformer, probablement à cause du fait que la barre ou le discours qu'il faudrait tenir euh, oui, la,
1: marche haute.
0: la marche est très haute et surtout cette marche, on ne l'a pas franchie depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on est dans un système de, de euh, situation financière non, non, non clarifiée, non réellement euh, euh, communiquée, et qui, qui, dont il est difficile de sortir.
1: Alors Jean-Pascal, euh, on, va, on va parler du futur, comme tu le disais, le, le débat sur le futur cache le, la situation présente, euh, donc je vais refaire appel à, à tes qualités euh, pédagogiques et didactiques pour que tu nous expliques euh, quel est l'impact sur euh, le système des retraites et sur son équation financière euh, de, des rythmes de croissance respectifs de notre, de notre démographie d'une part et de notre économie d'autre part
0: Bon, alors Les, les systèmes d'entraide sont relativement prévisibles. Hein. Il, y a, il y a trois facteurs essentiels. La productivité de, de l'économie, et donc le niveau de croissance, euh, avec le niveau de chômage euh, qui, qui, qui compte beaucoup, et, et la démographie. Alors, le, les, les, le sujet serait, serait très facile si nous avions des perspectives de croissance euh, importantes élevées en France. Si nous revenions aux 2 ou 3% de croissance qu'on a dans, dans euh, au siècle dernier, euh, ce, serait, ce serait extrêmement simple parce que cette croissance elle génère de la richesse et cette richesse elle, elle supporte en quelque sorte l'accroissement du nombre de retraités et, et le maintien d'ailleurs de leur, leur pouvoir d'achat ça c'est idéal mais c'est pas le cas euh, la, sur, le, sur le premier facteur la productivité de l'économie les projections qui ont été établies par la, la réforme qui est en cours de discussion et euh, qui vient d'être votée par le Parlement euh, les projections qui sont établies d'ailleurs par le corps, ont toujours été trop optimistes. Le reste euh, C'est fondé sur un, des gains de productivité de 1% par an, alors que depuis trois ans, dans des conditions qu'on a du mal à comprendre totalement, euh, on, est, on est à environ 0%, voire, voire à une productivité négative. Et, et elles sont établies aussi sur un niveau de plein emploi en 2030, 4,5% de taux de chômage, euh, qui, si mes souvenirs sont bons, n'a jamais été atteint depuis 60 ans. A euh, l'inverse, la, la réforme, la réforme est, est fondée aussi sur une progression de l'espérance de vie, comme par le passé, et là, les démographes euh, assurent très sérieusement que, que c'est trop optimiste. Par exemple, Hervé Bras a écrit une, des contributions récentes en disant « le corps se trompe encore », euh, l'espérance de vie ne va pas croître dans le futur comme elle a cru par le passé mais au global ce qu'on peut dire c'est que la dégradation des comptes de retraite à euh, l'horizon 2030 pour le futur donc va être supérieure à celle qui a été projetée à l'appui de, de la réforme examinée par le Parlement actuel alors en revanche la réforme examinée par le Parlement actuel elle ne prend pas en compte dans cette équation financière les bénéfices économiques et il y en aura du fait par exemple d'un taux d'emploi des, des personnes entre 60 et, et 65 ans beaucoup plus élevé. Et ça c'est très significatif, et on est aussi en train de parler de quelques milliards, euh, et surtout on est en train de parler d'un facteur de croissance de l'économie française qui est bien supérieur. Donc voilà, les plus et les moins des rythmes de croissance respectifs de notre démographie, de notre économie sur, sur les retraites.
1: Alors, dans ce contexte, Jean-Pascal, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Quelles mesures aurait-il fallu prendre pour, euh, d'une part, rétablir l'équilibre de l'ensemble du système des retraites tel que tu l'as analysé, et puis, euh, de manière plus projective, mettre fin euh, à terme à son déficit structurel Quelle est, quelle est la, la recommandation que, que tu aurais faite
0: Christophe, il ne faut pas se leurrer On ne va pas pouvoir supprimer rapidement le, le déséquilibre financier des retraites. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'en plus des quelques... 3100 milliards de dettes qu'on que, qu va avoir à la fin 2023 du secteur public français, on peut ajouter environ, ce sont des calculs qui dépendent des taux d'actualisation, mais on peut ajouter environ 2, milliards, 2 500 milliards d'engagements de retraite, c'est quand même 92% du PIB, au-dessus des, des, des 110% de dettes publiques, n'est-ce pas euh, 2 500 milliards d'engagements de retraite à verser au cours des 70 prochaines années. Euh, et ça, c'est pour les retraités des, du régime des fonctionnaires de l'État. Euh, donc, ça, c'est des droits qui sont créés. Et cette, cette dette, elle existe de facto, même si elle n'est pas comptabilisée en dette, mais en, en hors-bilan, comme on dit. Euh, ça porte l'endettement public à un niveau beaucoup plus élevé que ce que les gens disent. Donc, on, ça, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais si on voulait réduire, en tout cas, et donc réduire, ça veut dire non pas réduire pour faire plaisir en termes de déficit public, c'est réduire pour se donner des marges de manœuvre en termes de finances publiques sur d'autres choses. Il euh, n'y a pas 36 moyens de réduire le déficit structurel à la retraite. On peut soit augmenter les cotisations ou, ou les impôts qui financent ces prestations, mais on est déjà les, les champions, euh, toute catégorie des prélèvements obligatoires au sein des pays développés. On peut aussi augmenter la, la durée de vie active, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, et donc la durée des cotisations. Et ça, c'est justifié euh, par l'allègement de la durée de la vie. Et c'est aussi indispensable en matière de richesse créée en France, comme je le disais, et de taux d'emploi, qui est beaucoup plus faible pour les seniors et les jeunes que pour les pays comparables. Mais on voit que ce n'est qu'une partie du chemin. Et puis, on peut surtout diminuer les retraites versées euh, Par exemple, en les désindexant de quelques, quelques taux, d'un point, 0,5 point, 1,5 point, et demi, peu importe, légèrement, année après année, mais pendant un assez grand nombre d'années. Bon. Euh, c'est de ça que dépendra un moindre déséquilibre des retraites au cours des, des années futures. Alors, tu me demandes quelle réforme il faudrait faire. Moi, la réforme votée en février 2020, hein, aussi par 493 3 hein, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, celle qui a été examinée oui. en 2019, celle qui a fait l'objet d'une étude d'impact, par exemple, de 1000 pages extrêmement complète, et dans lequel on n'évoquait pas la situation financière. actuelle. Euh, cette réforme, elle mettait très graduellement en place de très bons éléments. Euh, elle, elle transformait d'abord les régimes que, que, qui sont des régimes qu'on appelle à prestation définie en régime à cotisation définie. Alors, juste un petit mot, c est, c est, ça paraît très technique, mais euh, un régime à prestation définie comme le régime général de base des salariés privés français ou les régimes de fonctionnaires, c'est un régime sur lequel on s'engage sur un montant pris de, de retraite qui est fonction du, des salaires, des rémunérations qui ont été euh, celles du, de l'assuré, du, du futur retraité, dans sa vie professionnelle. Là, c'est prestation définie. Donc, le montant, il est fixé. Tandis que dans un régime à cotisation définie, grâce à l'attribution de points ou avec des systèmes virtuels comme il y a dans les des pays du Nord euh, les prestations versées dépendent du niveau des cotisations payées euh, et, et parce que le, le niveau des cotisations payées c'est des points acquis euh, et ce n'est pas des rémunérations antérieures donc la valeur du point pour le futur peut varier mais alors, les gens disent mais je ne suis pas certain donc de savoir quelles, sont, euh, quelles vont être mes retraites mais comment peut-on être certain de la situation dans 5 ans ou dans 10 ans d'une économie euh, euh, comme celle de la France on, on ne peut pas donc le fait que le point puisse varier sous le regard extrêmement circonspect évidemment euh, des organisations syndicales et du Parlement c'est une euh, nécessité c'est une évidence c'est d'ailleurs quand les entreprises avaient des régimes de retraite dans le monde anglo-saxon elles ont toutes tout, tout, euh, transformé les, le régime de retraite dit à prestations définies en régime à cotisation définie. C'est ce que faisait la réforme de 2020 en prenant de multiples précautions pour le faire, avec de multiples garanties, mais elle le faisait parce que c'est une évidence euh, financière, on ne peut pas avoir un engagement fixe en montant et qui ne dépend pas des circonstances économiques à venir euh, pour, pour le, le secteur des retraites. Et puis la réforme de 2020 faisait autre chose, elle alignait les 42 régimes différents en tout cas, les plus importants. On n'est pas obligé d'aligner tous les régimes. Notamment, il y a des régimes en France de profession libérale qui sont très, très autonomes et qui sont fondés sur des réserves accumulées importantes. Et qui ne sont pas déficitaires, pas... d'ailleurs. Et qui sont excédentaires. C'est les seuls qui sont excédentaires. Clairement excédentaires. Absolument. Parmi les cinq ou six grandes catégories de régimes en France, il n'y a qu'une seule catégorie de régimes qui soit excédentaire, celle des. des des professions libérales et celles des indépendants euh, euh, régimes complémentaires bon. euh, donc les 42 régimes différents en tout cas les plus imp importants la réforme les alignait sur des principes uniques en demandant notamment aux jeunes générations hein, nées après 85 vrai, jeunes c'est-à-dire des gens qui, qui, qui ont un peu plus de 40 ans aujourd'hui de rentrer dans le régime général plutôt que de continuer pour l'avenir pas pour le passé pour l'avenir Plutôt que de continuer à cotiser à un régime spécial. Ça, c'était, euh, c'était, je dirais, re, relativement juste. Euh, C'est beaucoup, beaucoup plus contestable de dire qu'il y a une seule, que, que seuls les nouveaux entrants, c'est-à-dire les, les jeunes de 20 ans, euh, euh, ne 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 rentreront pas dans les régimes spéciaux ou dans les régimes de fonction publique qui sont qui sont aujourd'hui en, en déséquilibre démographique. Et la, la réforme ne fixait pas non plus un âge minimal de départ, mais un âge pivot. Et la différence entre le minimal et le pivot, c'est qu'avec une décote ou une surcote, notion qui existe déjà dans le système, euh, c'est un âge modifiable dans le temps, ce qui laissait beaucoup plus de liberté de choix aux futurs retraités. D'ailleurs, quand on regarde la réaction très, très négative et très défavorable des Français aujourd'hui sur, sur, sur la réforme actuelle, on s'aperçoit qu'une de, un, de leurs demandes de fonds, c'est d'avoir le droit de choisir et eh bien la réforme 2020 donnait beaucoup plus ce droit de choisir d'une certaine manière que celle de 2023 et, et la réforme j'ajouterai ce point important c'est qu'elle faisait, elle obligeait un recensement précis, euh, une comptabilisation beaucoup plus précise et une revue critique des dépenses de solidarité qui, qui n'existent pas, il faut, faut appeler un chat un chat, quand on a quand on emprunte avec, euh, avec de la dette de quoi payer la solidarité, il faut réexaminer les, les priorités de la solidarité qui sont, qui sont à l'intérieur. Le point essentiel hein, de, de cette réforme, c'est que l'ajustement financier du système, sans être automatique, était prévu d'avance. Il était régulier en fonction de l'espérance de vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, C'était sous la surveillance très précise des partenaires sociaux. Euh, mais, mais c'est une réforme qui comportait éléments, énormément d'éléments positifs.
1: Alors, dans, dans ce cadre, Jean-Pascal, du coup, comme tout cela n'a pas été euh, accompli dans, dans la réforme euh, que l'on connaît, euh, quels sont les risques encourus par, par les Français euh, si rien de plus n'était euh, mis en œuvre dans les prochaines années
0: Écoute, je vois moi trois risques importants qui sont alternatifs, c'est pas tous en même temps, euh, si rien de plus n'est fait. Euh, le, le, le premier risque, c'est celui du, de la crédibilité financière. Euh, on voit que, compte tenu du poids des retraites, nos, nos déficits structurels sont durablement bloqués euh, à, aux environs de 3% du PIB. Alors, c'était un principe depuis, depuis euh, plus de 20 ans, depuis 25 ans, la limite haute pour, pour l'Europe avec euh, beaucoup d'atténuation et beaucoup de chemin pour, pour, pour aller vers là, mais notamment avec l'insistance sur euh, la nécessité de baisser les déficits structurels. Or là, nous sommes pleinement dans un déficit de finances publiques structurel, et à 3% du PIB, et créé par les retraites. Donc les observateurs attentifs de la dette française et de la, de la France peuvent nous, nous juger beaucoup, beaucoup plus mal que, que par le passé, nous dégrader avec une conséquence en termes d'augmentation de, des taux d'intérêt payés sur la dette publique et l'Europe peut nous remettre éventuellement un jour euh, à partir de 2024 en procédure de, de déficit excessif. On l'a été, on était très fiers et à juste titre d'en sortir. Euh, mais les nouveaux critères mis en œuvre pour 2024 pour, par l'Union européenne ne vont pas être très différents des anciens. Le le chemin pour y arriver va être différent mais les nouveaux critères vont pas être différents et donc nous, nous risquons ça donc le premier risque c'est celui de la crédibilité financière le, le deuxième risque il est beaucoup plus fort encore il, il, est, il est, nos dépenses publiques vont rester contraintes par les retraites euh, il nous faudrait réduire beaucoup plus d'autres dépenses publiques et le gouvernement aujourd'hui fait un exercice de revue des dépenses publiques, il nous faudrait les réduire beaucoup plus euh, alors que les impératifs de la transition énergétique de l'éducation et de la défense où on a quand même le sentiment d'avoir accumulé des retards ces, ces, ces impératifs nous obligeraient à dépenser beaucoup plus ça peut aller très vite hein. regardons ce qui s'est passé au Royaume-Uni quand le gouvernement moins endetté qu'en France a voulu relancer un programme important de, de dépenses euh, publiques et d'exonération fiscale bon, le, le marché a tout de suite sanctionné alors nous ne risquons pas la même chose euh, loin de là mais nous serons contraints en matière d'évolution de, de nos dépenses publiques alors que nous avons des priorités euh, importantes qui, qui, qui apparaissent et qui méritent d'être traitées. Euh, et puis alors le troisième risque, c'est alternatif, donc c'est un risque d'être obligé de lever beaucoup plus d'impôts et de remonter substantiellement les taux de TVA de, de la CSG ou de l'impôt sur le revenu avec un impact qui est tout, euh, à chaque fois très restrictif hein, sur le pouvoir d'achat et l'activité. Les impôts, c'est un empêchement de fonctionner alors pas pas si c'est l'argent est bien employé parce que les services publics sont absolument indispensables aussi mais quand même quand on, on est au niveau d'impôt où on est euh, il sera assez difficile de de, de, de faciliter beaucoup de, de personnes aujourd'hui s'expriment des économistes des hommes politiques disent que nous sommes euh, nous, nous allons devoir augmenter notre nos taux d'imposition lever plus d'impôts euh, c'est quelque chose qui euh, réduira la croissance française. Euh, oui, je crois voilà.
1: qu'on est déjà à un niveau record, comme tu le disais.
0: Et qu'un relèvement de la fiscalité sur les revenus ou les patrimoines élevés, euh, ce n'est pas ça qui va apporter un, un redressement durable et significatif. C'est forcément marginal. Voilà, voilà mes, les risques que je vois, hein, euh, Christophe. Alors, dans, dans, dans ce cadre,
1: Jean-Pascal, il faut, il faut qu'on s'interroge un peu sur les, les responsabilités. Euh, tu te souviens certainement qu'en euh, 99, Lionel Jospin avait eu une formule fameuse quand il essayait d'expliquer et de, et de défendre son gouvernement sur l'affaire des paillotes en Corse. Il avait dit :« C'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de l'État. » Subtile nuance que euh, je vais reprendre du coup pour notre affaire, en disant que ce n'est peut-être pas un mensonge d'État, mais que c'est un mensonge de l'État. Et euh, dans, dans l'écosystème. Euh, qui, qui alimente et qui euh, préserve ce mensonge, évidemment le corps euh, occupe une place euh, tout à fait euh, importante euh, à cet égard. Donc comment tu expliques euh, le rôle du corps et euh, l'incapacité euh, du corps à euh, dire la vérité et euh, à établir des constats euh, aussi précis et justes que celui que tu nous exposes depuis le début de notre conversation
0: Christophe, moi j'en pourrais pas le mot de mensonge. Les personnes qui parlent du sujet n'ont pas du tout l'impression de mentir. Elles ont l'impression simplement de protéger une situation difficile derrière des règles qui sont légales et qui sont votées par le Parlement. Donc, je n'emploierai pas le mot de mensonge. En revanche, j'emploierai le, le mot de message trompeur. Là, là où c'est très la, non, la dure, est subtil. oui, oui, parce que quand on veut proposer au Parlement une première réforme en 2019, une deuxième réforme en 2023, euh, on est on est obligé de dire la vérité aux Français et, et on est obligé de dire que les retraites coûtent euh, beaucoup trop cher en France et, et, et contribuent à nos déficits publics, alors que dire qu'elles sont excédentaires aujourd'hui, là, c'est un message trompeur. Le constat mais, du corps…
1: Oui, donc c'est bien un mensonge, Jean-Pascal. C'est même pas un mensonge par omission, c'est pire que ça.
0: Re, re, par exemple, le président du corps a été interrogé par les députés euh, lors de cette réforme en janvier dernier. Il a répété devant les députés que les retraites étaient équilibrées aujourd'hui. Mais il a dit euh, c'est équilibré parce qu'on euh, me demande de présenter le, le compte des retraites comme je le présente. Et c'est le Parlement et le gouvernement qui me demandent de le présenter comme ça. Euh, donc, en réalité, c'est le système qui est organisé comme ça. On peut dire que c'est le système qui ment. Mais, mais oui, tu tu vas dans mon sens, oui. Le système qui ment. Mais personne dans le système n'a l'impression de mentir lui-même. Euh, tout, tout le monde tout le monde pense qu'il respecte complètement la manière dont on présente les choses. Ce qu'il faudrait, c'est changer la manière de présenter les choses. C'est que si les retraites sont importantes, alors il faut faire un compte dans le, les comptes de, de la nation, les comptes publics, avec toutes les retraites Absolument. et avec leur véritable impact. Et donc l'équipe là avec laquelle en 2022 on avait travaillé, elle avait mis dans, dans ses publications qu'elle qu suggérait que l'Insee et la Cour des comptes soient chargés d'une mission rapide. C'est pas difficile à faire. Hein. Dire quelle est la contribution des retraites obligatoires en France au déficit public et la, la vraie contribution. Et, et indépendamment des questions de taux de cotisation de l'État, des questions de traitement en cotisation imputée effective des retraites des fonctionnaires, etc., etc. Donc ça, ça, ça serait utile, franchement. Euh, et donc au-delà du corps, ce qui est en cause, c'est l'ensemble du système euh, qui n'arrive pas à euh, comment dirais-je communiquer quelque chose de pertinent pour dire aux Français le vrai message. Mais le vrai message qui en résulte, c'est de dire, bien entendu, il faut augmenter, bien entendu, il faut pour l'avenir augmenter la durée de cotisation, mais nous ne pourrons pas nécessairement payer le niveau des retraites, les retraites au niveau où les gens les attendent aujourd'hui. Et ça, c'est un message qui est effectivement difficile à, à passer. C'est pas nouveau, hein ce n'est pas propre à la période depuis 2017. Euh, non, non, bien sûr. C'est... Mais ça inquiétera évidemment une part euh, très active de l'électorat euh, euh, et c'est plus facile de prétendre qu'on va régler le problème en augmentant l'âge de départ, ce qui est certainement légitime, mais loin de régler la, la, la question.
1: Alors, au-delà de notre petit débat sémantique sur le, sur le mensonge ou pas le mensonge, est-ce que tu observes oui, d'autres secteurs Oui, pardon,
0: pardon, Christophe, je, 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 je reviens sur ce, sur ce débat sémantique, comme tu l'appelles. Ce débat, c'est fait qu'il a quand même deux conséquences graves, hein, il ne faut pas les mésestimer. On ne pourra pas convaincre l'opinion publique que la réforme est financièrement nécessaire, voire urgente, et qu'on doit aller plus loin si on ne lui dit pas la situation effective, si on ne lui décrit pas. Okay et ça, voilà. c'est par exemple Fran François Bérou l'a dit euh, plusieurs fois, il l'a répété euh, sur tous les médias. Il a d'abord euh, préparé, fait préparer une étude par le, le commissariat au plan et et il l'a signé lui-même et, et il dit, je regrette beaucoup qu'à l'occasion de cette réforme, on n'ait pas dit la, la, la vérité, euh, la situation financière réelle des retraites. Les Français ne la connaissent pas et elle n'a pas été véritablement commentée. Puis la deuxième conséquence, c'est elle, elle est plus loin. On, on ne pourra pas réduire graduellement les déficits publics en France si on masque une partie très importante de leur cause. Voilà, je voulais juste ajouter ces deux points.
1: Non, non, mais tu, tu as tout à fait raison, et ces deux points euh, attestent de la gravité de la du sujet dont, dont nous parlons et de, de l'importance pour l'avenir de, de le traiter au fond et non pas superficiellement. Est-ce que tu observes d'autres secteurs où on retrouve euh, voilà la, la, la même communication qu'on va dire euh, trompeuse pour pour être pour être charitable? Oui.
0: Je, je ne sais pas s'il y a d'autres secteurs où la communication est, est, est aussi inexacte. En revanche, des euh, euh, où, où, où secteurs où la communication est insuffisante, moi j'en vois au moins deux. Hein. C est, c est, c est, euh, la santé est un bien qu'on ne peut pas tarifier, donc il faut à, à tout moment la, euh, la rationner par les quantités ou par les prix, et donc c'est des prix administrés, c'est des prix fixés par... Euh, par une autorité centrale, par exemple pour les hôpitaux, euh, par exemple pour les médicaments. Euh, mais la question fondamentale, c'est de savoir combien il reste à charge pour les patients, pour les gens qui, 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 qui se font soigner, euh, avec évidemment des modulations euh, et qui, qui viennent immédiatement à l'esprit, euh, euh, en fonction éventuellement de leurs revenus, mais, mais ou, ou, ou de leurs possibilités. Mais, mais ne pas dire aux Français, c'est là où je trouve que la communication n'est pas tout à fait suffisante euh, que euh, le reste à charge des ménages pour leur santé que ce soit les soins de ville ou l'hôpital euh, qui est de 9% en France c'est le plus faible des pays développés et que ça ne représente que 1% de leur revenu disponible ne pas le dire, l'écrire, le comparer etc. c'est se priver tout de même en matière de santé d'une sorte de de qui est modérateur, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est indispensable. En tout cas, je pense qu'un grand pays a le droit de savoir qu'il paye moins cher la santé, qu'il reste à charge moins cher dans ses propres budgets de ménage que euh, les autres pays d'à côté, et que ça représente quelque chose de relativement très modeste dans l'ensemble de son revenu. Ce n'est pas correctement expliqué. Ensuite, je pense que sur un autre sujet, pour la politique du logement, nous dépensons beaucoup plus que, que des pays comparables euh, en Europe pour une efficacité faible, puisqu'on vit euh, en permanence, euh, le, en tout cas l'impression d'avoir une crise du logement et de ne pas construire assez, et de ne pas avoir de mobilité euh, suffisante dans le logement, et de ne pas avoir suffisamment de logements accessibles aux gens, les, les, les... aux classes moyennes ou, ou, ou aux personnes qui, qui, ont, qui ont peu de revenus. Et ce n'est jamais expliqué publiquement, c'est-à-dire que jamais le sujet n'est véritablement remis en chantier complètement, de la manière à dire que ce que nous dépensons n'est pas efficace puisque nous n'obtenons pas un niveau de logement satisfaisant. Mais donc, ce n'est pas la même nature des choses que ce qui se passe sur les retraites. C'est plutôt euh, pourquoi la communication sur des sujets extrêmement importants euh, n'est pas complète. Et puis, de toute façon, ouais. ces domaines sont beaucoup moins importants que les retraites. Les retraites, c'est le principal problème de notre protection sociale, euh, plus encore que la santé, à mon avis, et de nos finances publiques. Hein et voilà. Donc, voilà mon, mon sentiment sur, sur les autres domaines dans lesquels on pourrait accroître la, la qualité de la communication.
1: Alors Jean-Pascal, je te propose de sortir quelques instants du, du contexte franco-français pour nous comparer à l'approche en matière de retraite d'autres pays européens. Comment se situe-t-on Comment se situe-t-on situe Pardon, dans ce domaine.
0: Je crois qu'il faut dire que partout en Europe, le vieillissement démographique pèse sur l'équilibre du système de retraite, hein, du, du financement du système de retraite. Euh, juste un chiffre qui me reste en mémoire. Je pense qu'il y, y aura à peu près 30% d'ici à 2050 des habitants du continent européen qui auront plus de 65 ans, alors que la population va stagner dans le même temps. Euh, donc, L'Europe va continuer à avoir d'énormes problèmes pour financer sa retraites. Tous les pays de l'Union font face au même défi. Celui du vieillissement de la population, qui est lié à l'augmentation de l'espérance de vie, au temps pendant lequel on perçoit une retraite, et puis à un faible taux de natalité aussi, parce il y a l'autre partie, la partie sur, sur les jeunes qui payent. Ça veut dire moins de cotisants. Euh, mais la France est avec la Suède le pays où la population peut, en théorie, partir le plus tôt à la retraite. À l'opposé, on retrouve plusieurs pays où l'âge légal est à déjà à 67 ans et le sera, ou le sera bientôt. Et compte tenu des réformes adoptées qui entrent en application, il y a 12 pays qui ont déjà porté l'âge minimal à 65 ans et 8 ont déjà décidé d'aller au-delà de 67 ans. Bon, en général, l'âge effectif de départ est plus précoce que ça. Mais alors, euh, quand l'âge effectif est plus précoce, il y a une décote sur la pension. Donc, ça revient plus ou moins au même. Beaucoup de pays ont adopté, en Europe, des systèmes à points ou des systèmes virtuels qui sont, comme je le disais, à cotisation définie et non pas, comme en France, à prestation définie. Ce qui suppose un engagement financier beaucoup plus lourd. Donc, nous sommes très clairement... Euh, beaucoup plus sensible à cette question en France qu'on n'a pas fait ces évolutions ni en termes d'âge de la retraite ni en termes de modification de l'architecture du système cotisation définie par, par rapport à prestation définie on n'a pas fait cette évolution alors que beaucoup beaucoup d'autres la majorité des autres pays l'ont fait. voilà
1: alors, pour revenir en France, Jean-Pascal, j'ai vu dans euh, un des documents que tu m'as euh, transmis pour euh, préparer notre euh, petite conversation que euh, l'État payait ses agents presque autant pour leur garantir leur retraite que pour qu'ils soient actifs. Alors, évidemment, euh, j'ai été un peu surpris. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce phénomène
0: Bien, Ceci résulte des surcotisations pour équilibrer le régime des fonctionnaires de l'État. Prenons, prenons un cas particulier... Euh, euh, l'État paye euh, une cotisation sur, le fonctionnaire, sur les fonctionnaires les, les traitements bruts des fonctionnaires civils qui est de 74,28%. Et à ça s'ajoute une retenue sur le traitement euh, de 11,1%, euh, ce qui fait 85,3% 85 de cotisation totale. Alors, en payant 74,28% pour les fonctionnaires, euh, si euh, alors ce n'est d'abord que sur les traitements, c'est-à-dire c'est pas sur les primes. Sur les primes il existe d'abord un autre système qui s'appelle un régime par enfin pas par un régime par répartition, mais où on, 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 on constitue des réserves, qui s'appelle le RAST, et dans lequel État et euh, fonctionnaires payent un total de 10% de cotisation sur les primes jusqu'à 20% du traitement. Ce régime d'ailleurs a des réserves euh, aujourd'hui euh, assez importantes hein, de l'ordre de la quarantaine de milliards. Verse encore peu de prestations parce que euh, là c'est un régime de retraite où, où on touchera ce qu'on a économisé. C'est pas un régime complètement de pay as you go ou de répartition, donc a des réserves. Mais donc sur les primes il y a un système de, de, de retraite. Euh, et puis d'autre part, euh, il est normal que l'État ne paye que sur les traitements. Euh, un, euh, quel que soit le taux auquel ils payent de cotisation ils ne payent que sur les traitements puisque les retraites elles-mêmes sont calculées sur les traitements les retraites ne sont pas calculées sur les primes et les accessoires du traitement alors il y a des gens qui disent ben bah oui mais il faut donc euh, le taux de 74,28, il faut il faut le pondérer il faut le ramener à un vrai taux euh, en tenant compte du fait qu'il euh, faudrait que l'État paye aussi sur les primes. Ben, L'État ne va pas payer sur les primes. Encore une fois, les retraites sont un système contributif s'il n'y a pas, si les retraites ne sont pas euh, calculées sur les primes, ce qui, ce qui reste le cas aujourd'hui. Euh, donc, le 74-28 est totalement comparable euh, au 16,46% que paye un employeur privé sur un salarié, sur la totalité de sa rémunération. Ajouter quelque chose, c'est que quand on regarde le rendement des retraites des fonctionnaires, elles sont, pas, sont un peu supérieures, enfin, c'est du même ordre de grandeur que le rendement des, des retraites des, du régime général plus arco Le régime des fonctionnaires, c'est un régime qui est basse, plus complémentaire ensemble, et donc, il faut le comparer à euh, régime général plus arco -agir. et c'est un régime qui est en termes de rendement identique. Donc, les taux tels qu'ils sont actuellement sont, sont, il est valide de les comparer, le 74,28 et le 16,46% du régime, euh, du régime des salariés privés. Donc, je reprends mon exemple. Quand l'État paye 74,28, euh, ben, le fonctionnaire euh, qui reçoit 1000, euh, l'État va payer euh, 743 pour 1000 de traitement brut par le fonctionnaire puis euh, vont se déduire du traitement brut des fonctionnaires, d'abord la cotisation retraite, la retenue pour pension pour retraite c'est 110 sur 1000 et puis euh, d'autres cotisations l'assurance maladie et les autres cotisations et donc il faut comparer ce que l'État paye euh, en termes de cotisation retraite à ce qu'il paye euh, par ce que le fonctionnaire reçoit net, net le fonctionnaire reçoit sur 1000 va recevoir quelque chose comme euh, 750, 780, et donc l'État va payer euh, 743 pour, euh, mettons, grosso modo arrondissant à 800 pour le fonctionnaire, il va payer autant pour la retraite du fonctionnaire que pour la rémunération nette que celui-ci va percevoir. C'est tout à fait bizarre, tout à fait étonnant. <rire> Euh, l'état paye autant pour le, garantir la retraite de ses fonctionnaires que pour leur travail net 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 de cotisation en situation active voilà c'est ce que je pense mais l'équipe disait euh, dans, dans les articles
1: tu as évoqué tout à l'heure, Jean-Pascal, euh, tes échanges avec euh, François Béroux, qui a été le, le seul leader politique de, de premier plan euh, à, à reprendre les arguments du, du petit groupe euh, dont tu fais partie. Est-ce qu'il a été euh, difficile de le convaincre, notamment quand tu l'as rencontré
0: Ah, ben non, c'est lui qui m'a proposé de, de venir le voir. Euh, il a été trois fois candidat à l'élection présidentielle. Il a toujours pré préconisé de transformer le système actuel en un système par points, co comme l'a dit à Aussi, il a exprimé à de multiples reprises euh, que les Français n'étaient pas informés de la situation financière réelle des retraites euh, et qu'il était inacceptable, en termes d'équité générationnelle, euh, mais aussi de finances publiques, que les retraites soient financées à environ 20% par la dette publique aujourd'hui. Donc, euh, il, il n'a pas été euh, entendu, mais il, il connaît ce, le système extrêmement bien. Et il et il a fait des propositions dans le passé pour le pour le transformer. À mon avis, sa voix ne pourra pas rester sans réponse, hein, parce que au plan de l'évolution du système, la conviction de l'opinion publique, comme au plan de la, la transparence des engagements financiers, la situation actuelle ne pourra pas durer éternellement.
1: Alors du coup, euh, Jean-Pascal, on se rend bien compte en t'écoutant que la que la réforme qui vient d'être euh, adoptée euh, est, est passée avec le 49.3 et, euh, et on va dire... Euh pour le moins, insuffisante et, euh, et timide. Euh, alors, deux questions par rapport à ça en, en une. Un, euh, est-ce que ça valait le coup de, de mettre le pays sans dessus dessous pour euh, finalement ce qui représente euh, par rapport au vrai état du système une occasion manquée Et deux, euh, comment tu expliques l'incapacité de, de, de nos dirigeants Ça vaut aussi euh, bien, d'ailleurs, pour la majorité relative que pour les oppositions, euh, à avoir le courage de, de dire une, difficulté, une de vérité difficile à entendre euh, sur l'état euh, de de notre pays à, aux citoyens de celui-ci
0: Écoute, je crois que les, les, la période récente euh, mon, montre qu'aborder une réforme d'ampleur de, de tout un pan de la protection sociale sans, sans partie d'une euh, situation de départ euh, euh, vraiment transparente et, et claire, mais ça ne peut être voué qu'à l'échec. C'était le cas en 2019 comme en 2023. Euh, masquer une situation financière derrière des arguments juridique et techniques euh, de la manière dont le système est organisé a empêché d'expliquer voilà. euh, je pense que par exemple les leaders syndicaux n'auraient pas en permanence depuis plusieurs euh, mois voire années dit sur les retraites il n'y a pas le feu au lac hein, c'est une expression qui a été employée euh, fréquemment oui. si euh, on, on, on mettait sur la table complètement le, le, le poids financier des retraites euh, bah, par rapport... ils sont réalistes ce sont des, des, des gens qui, qui ont montré à, à bien des moments dans l'histoire euh, financière et sociale récente du, du pays qu'ils sont tout à fait capables de choix euh, euh, justes mais réalistes euh, donc et puis peut-être qu'une majorité de français aurait continué à être très opposée à un recul de la retraite, mais au moins une partie significative d'entre eux aurait accepté qu'on avait financièrement pas trop le choix euh, mais, mais pour ça il fallait le dire donc euh, euh, il aurait été également indispensable de dire qu'un arbitrage euh, pouvait demander aussi un certain effort sur plusieurs années aux retraités actuels euh, peut-être que ça aurait pondéré, pondéré la, la, le projet de réforme alors je ne suis pas du tout euh, capable d'élaborer ce qu'il aurait véritablement fallu faire mais je pense que la transparence va plus dans le bon sens que dans le mauvais sens. De même, euh, le principe par lequel la réforme de 2020 avait été introduite, c'est-à-dire une unification graduelle des régimes et une, un, 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 un mode de calcul pour l'avenir uniquement et pour les jeunes générations euh, unifiées, euh, ça, cet intérêt de cette réforme systémique, je pense qu'il était un atout pour une réforme des retraites, et qu'il aurait fallu le reprendre.
1: Écoute, Jean-Pascal, on ne peut être que d'accord avec avec ce constat. Comme tu le sais, le podcast Superception se termine traditionnellement par une question d'actualité. Dans ce cadre et là pour sortir largement du, du contexte national, j'ai envie de t'entendre sur l'évolution de la situation mondiale qui passe notamment par par un phénomène qu'on voit de, de démondialisation et aussi d'évolution du poids respectif des, des facteurs économiques et géopolitiques dans les rapports de force à cette échelle planétaire. Que, que peux-tu nous dire à ce sujet
0: Écoute, je suis assez sensible au débat récent que j'ai entendu. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes, ce sont des, des, des commentateurs illustres et, et très compétents euh, qui, qui, qui disent que depuis 25 ans, on a vécu un système dans lequel l'économie ou l'échange euh, économique l'échange économique étant la meilleure antidote contre la guerre, l'échange économique a primé sur les décisions politiques et sur euh, le, le, le repli sur soi, sur, euh, sur l'autonomisation de plaques, de, de, plaque de zones euh, du monde. On a l'impression que depuis la pandémie, euh, et surtout évidemment depuis le conflit en Ukraine, c'est de changer, et, et que le, des perspectives géopolitiques, la nécessité d'autonomisation de, de petits ensembles ou de grands ensembles, l'Europe serait une... Euh, c'est évidemment l'objectif, mais, mais, mais l'Europe est assez fragmentée encore, euh, que l'autonomisation de petits ensembles prime complètement sur euh, l'échange économique. Alors ça, c'est une... à mon avis très mauvaise situation. Il y a des effets tout à fait catastrophiques qu'a qu eu la globalisation. Ils ont été plus ou moins bien mesurés. Euh, il n'y a pas d'autorité politique internationale qui puisse complètement les réduire ou les régler. Mais, mais l'inverse euh, sera un surcoût tout à fait considérable et l'inverse sera plutôt synonyme d'hostilité et de conflit euh, que la globalisation. Donc, ce, ce, cette perspective de déglobalisation et d'autonomisation de petits ensembles ou de grands ensembles, les États-Unis ont toujours été euh, tout à fait séparés, cette perspective-là ne me paraît pas une bonne perspective pour nous euh, dans un contexte géo géopolitique très troublé. Écoute, Jean-Pascal, c'est
1: sur ce, ce constat et cette alerte que euh, nous allons euh, achever notre conversation, à laquelle je te remercie mille fois d'avoir euh, participé pour euh, éclairer notamment le débat
0: sur notre système de retraite. Merci à toi, Christophe, et bon courage pour la suite de Superception. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.